0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec TheConversation.fr et Moustique The Audio Agency
1: Bonjour à tous, euh, l'arbre et la pomme numéro 7 déjà. Euh, bonjour Didier Bonjour Yves Alors au moment où euh, des milliers de chercheurs tirent la sonnette d'alarme concernant l'état de la planète, il nous a paru important de nous poser la question de notre modèle économique
2: en effet, vous vous souvenez, c'est dans la droite ligne de ce que nous avions vu lors de notre émission sur les ressources. Euh, nous vivons depuis des décennies d'un modèle économique linéaire, euh, sans se soucier vraiment du lendemain. Nous concevons, nous fabriquons, nous consommons, puis nous jetons. Nous allons nous poser la question aujourd'hui de la pertinence d'autres systèmes, d'autres modèles, et par exemple de celui de l'économie
1: circulaire. Alors Didier, vous avez invité trois chercheurs autour de nous, trois spécialistes qui vont nous accompagner pendant cette émission. Vous nous les présentez Tout à fait. Amandine Cramp,
2: bonjour. Bonjour. Amandine, vous êtes ingénieure au service organisation urbaine de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, que tous nos auditeurs connaissent. En, en juillet 2017, vous, vous présentiez à l'occasion des assises de l'économie circulaire un livre blanc qui nous a interpellé. C'était « L'économie circulaire en atout pour relever le défi de l'aménagement durable des territoires euh, ». Nous parlerons avec vous de ce levier d'action euh, qu'est l'économie euh, circulaire. Bonjour Jean-Christophe Carteron, vous êtes au téléphone avec nous depuis Marseille. Bonjour. Jean-Christophe, vous êtes directeur RSE, responsabilité sociale des entreprises, de Kedge Business School. Et vous avez notamment piloté la chaire sur l'économie circulaire. Je signale que vous êtes aussi l'un des senior advisors du réseau... HESI, euh, qui est une initiative lancée lors du sommet de la Terre à Rio et qui regroupe environ 300 établissements de 47 pays autour justement de démarches de développement durable dans l'enseignement supérieur. Et enfin, bonjour Alon Rosen. Bonjour Didier. Euh, Alon, vous êtes doyen et professeur à l'école des ponts euh, Business School. Vous enseignez notamment l'innovation et l'entrepreneuriat. Votre école a lancé un Circular Economy Research Center un centre de recherche en français sur l'économie circulaire. En avril dernier, d'ailleurs, vous avez déjà gagné trois projets européens sur ce thème depuis. Euh, et d'ailleurs, vous dites carrément, pour présenter votre centre de recherche, que l'avenir du business, c'est l'économie circulaire.
1: Alors, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans l'Arbre et la Pomme, on se pose la question, l'économie circulaire est-elle vraiment l'économie du futur Bienvenue à tous
0: My conversations with you kept me inspired. The question of whether God is bound
3: by the de of science.
0: Make
3: America great again. L'espérance est vie qu'ils
1: ont gagné, ils ne perdent de qu'on.
0: Science and reason matter. Dans la nature, tout est recyclé. Les plantes absorbent la lumière. Les feuilles poussent. La terre est enrichie. Les graines germent. Le cycle peut alors recommencer. Il n'y a pas de gâchis. Tout est réutilisé. En fait, le gâchis tel qu'on le connaît n'est dû qu'à une seule espèce, la nôtre. Mais peut-être plus pour longtemps. L'économie circulaire met un terme à notre manie du tas d'ordures et transforme nos déchets en véritables ressources. Elle intègre la durabilité au design des produits pour qu'ils gardent leur valeur jusqu'au bout et puissent être ensuite réintroduits dans le cycle de production. Le déchet d'une industrie devient ainsi la matière première d'une autre. L'Union européenne est d'ores et déjà en chemin vers l'économie circulaire. Grâce à l'éco-design, la prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage des produits, les entreprises européennes rendent notre société et notre environnement plus résistants. Au cours des années à venir, cela pourrait contribuer à l'économie de milliards d'euros la création d'emplois et une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors contrôler et gérer les flux de matières premières et les flux d'énergie, réguler fabriquer des objets conçus pour être recyclés, faire que tous les produits que nous utilisons deviennent idéalement des ressources. La solution est tellement évidente qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Alors, l'économie circulaire, l'heure ou panacée
2: Jean-Christophe Carteron, je commence par vous, euh, on entend beaucoup parler d'économie circulaire depuis environ euh, la fin des années 90, mais de quoi parle-t-on exactement
4: Comme vous le disiez tout à l'heure Didier, tout d'abord si on parle d'économie circulaire... Euh, c'est pour contrebalancer un système qui serait, euh, lui, linéaire. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est que la façon, aujourd'hui, dont une bonne partie de nos entreprises gagnent de l'argent, c'est, en, en grossissant le trait, bien sûr, je prends des ressources, qu'elles soient brutes ou transformées, je les assemble, je les transforme en entours, et puis je les vends, et puis c'est fini. Donc, c'est assez, assez linéaire, en effet. Si on parle d'économie circulaire, et si on en parle de plus en plus, c'est que euh, ben, l'être humain semble avoir découvert la finitude de, de notre petite planète, et que il euh, bah, y a différents problèmes, entre autres que les ressources que je croyais complètement illimitées bah, elles le sont pas tout à fait, voire pas du tout, euh, qu'il y a beaucoup de ressources dont on parle que de, de quelques années de stock, et puis que le produit, une fois qu'il a été utilisé par, par le consommateur, eh bien il a la mauvaise idée de ne pas disparaître par magie, et il se transforme souvent en déchets, et que par contre les déchets, ça on n'en manque pas. Donc finalement on s'est rendu compte que dans la nature aussi... Euh, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, puisque ça fait quand même quelques milliards d'années que, 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 que la Terre fonctionne. Et dans la nature, il n'y a pas de déchets. Euh, ça n'existe pas. C'est un, un, une chose qu'on a inventée, nous les humains. Lorsqu'il y a un arbre ou un, un animal ou quelque soit la chose qui meurt, euh, en fait, instantanément, ça devient la ressource pour quelqu'un d'autre. Euh, il n'y a qu'une succession de cycles. Et ce qui permet à la vie de fonctionner depuis plus de 3 milliards d'années dans un système clos, c'est justement la succession de ces cycles. Alors, comme on n'est pas... Forcément, c'est pas encore prouvé, mais comme on n'est pas forcément plus bête que le reste du le reste du vivant, euh, avec différents acteurs, euh, on a euh, bah différents chercheurs partout dans le monde, se sont posé la question de euh, comment, comment on pourrait euh, euh, repenser ce système et donc à, à Kedge, il y a quelques années avec d'autres acteurs comme l'Institut de l'économie circulaire FNH ou la Fondation LenmacArthur et bien sûr avec l'ADEME la encore une fois, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus large que, que ce qui se passe en France on a regardé ce qui avait été déjà fait ce qui avait été testé, ce qui avait été recherché donc il y avait des, 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 des gens qui avaient fait de la recherche là-dessus et on s'aperçoit clairement que le concept va bien au-delà de la problématique de la gestion des déchets et qu'il s'agit vraiment de Repenser à un système complet pour découpler la croissance économique et la consommation des ressources.
2: C'est-à-dire qu'on est, est passé euh, on est passé, euh, si j'essaye je, de vous résumer, d'une économie linéaire à une économie de recyclage et ensuite à une économie vraiment circulaire, c'est ça?
4: Oui, alors on n'y est pas encore, hein, pour le coup. Hein, on n'y est pas est, encore. L'économie dans laquelle on est est, est clairement euh, une économie encore linéaire. Il y a il y a par-ci par-là des initiatives plutôt très intéressantes. Euh, mais l'économie circulaire, c'est grosso modo, je vais partir des, euh, des nutriments de base qui oui. soient... Qui soient techniques, donc euh, les, les, les minerais par exemple, donc là il y a une quantité limitée, il y a, il y a une bien certaine sûr. quantité d'or sur terre, ou des nutriments biologiques, donc là pour le coup si c'est bien géré ça peut être durable, renouvelable, et on va suivre le cycle de ces nutriments, de l'extraction jusqu'au retour dans le système, et voir comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible dans euh, plein de, de, de secteurs.
2: Là-dessus, que faut-il changer concrètement
4: si on regarde l'ensemble, l'ensemble du système, on va ça va impacter. C'est ce qui en fait la complexité. Hein, ça va impacter euh, quatre grands niveaux. Il y a au niveau de la conception des, des produits ou la fabrication des produits. On va essayer de réfléchir. Alors l'éco-conception, ça fait quelques années qu'il y a des gens qui font des choses très belles, mais tous les produits ne sont pas aujourd'hui éco-conçus. Euh, typiquement, si vous achetez une table et que vous, elle a été vissée, eh bien c'est euh, beaucoup plus simple à recycler une fois qu'elle sera, qu sera cassée que lorsque vous avez une table qui a été collée, puisque quand vous collez deux matériaux, c'est plus difficile à, à séparer les éléments. Euh, on, part, on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée, donc là, on va, on va réfléchir. Est-ce que, est -ce que dans le, au moment de, de, de mon produit, la, 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 la base, est-ce que je fais des choses qui vont durer, euh, qui sont censées durer, ou est-ce que dès le début, je m'arrange pour que le produit, ben, il fasse deux ans pour un téléphone portable ou une saison pour, euh, pour du textile et puis, donc, ça, ça c'est vraiment euh, ce qu'on va faire au niveau de, de, la de la conception et de la fabrication du produit. Après, il y a des, évidemment des choses gigantesques à faire sur les politiques publiques et les modèles d'affaires. Bien sûr. Oui. Euh, L'économie de la fonctionnalité, passer de je suis propriétaire de quelque chose à j'ai un usage de ce quelque chose, bah ça, ça, ça change vraiment les métiers de, 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 de beaucoup de. Enfin, C'est enfin, quelque chose d'assez gigantesque, et puis même pour les pour les pour les les consommateurs. Euh on, on, on est dans une société où on nous a appris qu'il fallait posséder hein. si vous n'aviez pas votre lex à 50 ans vous aviez loupé votre vie donc là clairement aujourd'hui on s'aperçoit que ça nécessite des gros changements de société aujourd'hui on peut louer sa robe de mariée par exemple donc ça c'est quelque chose qui ne pouvait pas être à mon avis concevable par nos arrière grands-parents donc ça, c'est le, deux, le deuxième truc c'est sur, sur les, les, les politiques publiques et les, les modèles d'affaires le troisième c'est comment est-ce qu'on va réussir à gérer ces différents cycles euh, très clairement aujourd'hui euh, si vous avez un vélo euh, bah, comment est-ce que je vais euh, euh, le faire durer le plus longtemps donc comment est-ce que je vais le réparer euh, ensuite euh, une fois que j'ai fini d'utiliser ce vélo est-ce que je peux le partager est-ce que je le, je le donne à Emmaüs est-ce que je le vends sur Ebay et puis une fois qu'il est cassé ce vélo est-ce que je vais euh, le mettre dans une ressourcerie et puis avec trois vélos cassés ils vont en, ils vont en faire un bien et puis est-ce que ensuite, ça va aller à, euh, à la déchetterie pour que on, on arrive à bien trier les choses le problème c'est qu'aujourd'hui euh, il n'y a aucun lien entre ces acteurs-là. C'est pour le même endroit, et donc c'est assez. Euh, il, faut, il va falloir réellement comprendre comment, pour un consommateur ou pour un utilisateur, bah, ça va être facile d'amener son vélo à, à différents points de collecte en fonction de son état. Et puis, et là, c'est à mon avis un des, un des grands chantiers, c'est euh, la mutation complète de, en, de, de notre environnement. Euh, qui va à la fois des euh, euh, de, de, de problématiques de normes de règles comptables, de règles fiscales et puis il faut, euh, à mon avis il y a d'autres gens de l'enseignement supérieur ici, euh, changer la façon dont on enseigne et, euh, et travailler beaucoup à tout ce qui est sensibilisation et éducation.
2: Donc là il y a beaucoup de, de des choses qu'il faut faire, y compris on a, nos auditeurs auront noté euh, améliorer le cycle du cycle si j'ai bien compris euh, mais quels sont les freins, euh, puisqu'on reste dans la métaphore euh, des qui est-ce qui empêche le système de s'y mettre uniquement, uniquement le profit?
4: Non, il y, a, il y a différents trucs. Il a le, 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 si, si je reste dans le, dans le cas du vélo dont, dont, dont on parlait, on voit bien que ça implique un grand nombre d'acteurs qui, jusqu'à présent, soit ne travaillent pas ensemble, soit même, de temps en temps, sont en concurrence. Donc ça, c'est un, un vrai chantier à faire travailler les gens ensemble. Hein. Le, au, au niveau, si on reste au niveau du système, euh, quand on parlait tout à l'heure de fiscalité, euh, aujourd'hui, on taxe le travail, mais on taxe très peu les ressources, et, et, et pas du tout la production, ou très peu encore la production de déchets, ou pas assez, peut-être la production de déchets. Alors, en termes comptables, il faut changer la façon dont on comptabilise. Aujourd'hui, quand vous avez un stock de matières premières, il ben, y a un amortissement, donc chaque année, il perd de la valeur. Or, si on est dans quelque chose où, justement, il faut préserver la matière la première, eh bien ouais. quelque chose devrait, devrait changer. Au niveau juridique, le statut du déchet doit évoluer. On a, ne on a, on, on peut pas faire n'importe quoi avec un déchet. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Hein. Mais donc, il y a, y a des tonnes de choses, et puis, comme je disais tout à l'heure, sur l'enseignement, le, sur il euh, y a des très belles initiatives dans beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur. C'est, malheureusement, pas encore massifier surtout les universités et grandes écoles euh, dans le monde. Donc ça, c'est sur le système. Et puis, sur les acteurs en tant que tels, euh, bah, repenser un business model, c'est compliqué. Euh, quand vous vendiez euh, des pneus et que vous commencez à vendre du kilomètre parcouru, ou vous vendiez des ampoules et que vous commencez à imaginer vendre des... Euh de la lumière, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas les mêmes métiers dans l'entreprise. Euh, et, puis, et puis derrière, il y a aussi des choses qui sont assez, assez complexes, c'est que les, les bons élèves dans un système non durable, genre par exemple les gens qui font le tri, mm -hmm.
1: qui sont des gens très bien,
4: hein, euh, ont un système, un business model qui n'est pas lui non plus euh, cohérent avec euh, l'économie circulaire, puisque grosso modo, ils sont payés à la tonne, à la tonne de déchets traités. Donc, si on arrive à mettre en place un système où il n'y a plus de déchets, il va falloir repenser le métier de ces gens-là. Ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'ils sont en avance par rapport à, à beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup de, il y a beaucoup de réflexions, on en est au tout début. Il y a plein de petits, ce on appelle des quick wins, des hein, petits projets pilotes qui marchent très très bien. Ce que je pense, c'est qu'il y a encore très très peu de stratégies profondes avec un vrai, un vrai changement de mindset. Euh,
1: Jean-Christophe Carteron, dans, dans, dans l'optique d'un monde financiarisé, quand on voit les difficultés qu'ont les politiques à faire payer des impôts au GAFA, ne serait-ce que ça. Euh, Est-ce que euh, cette financiarisation du monde n'est pas l'obstacle majeur, en fait, aussi à, à l'établissement d'une nouvelle économie euh, circulaire ou, ou, en tout cas, moins voilà. destructrice je, je
4: pense que le, le déséquilibre qu'il y a entre la sphère financière et la sphère du monde réel, elle est un problème, quel que soit le système économique qu'on a. Il euh, y, a, y a un déséquilibre des pouvoirs, et à partir du moment où vous avez un déséquilibre des pouvoirs, c'est excessivement compliqué de mettre des choses en place. La, 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 la bonne nouvelle, c'est que euh, les, on commence depuis... Euh, et Je veux dire, 5-6 ans, il y a toujours eu des exemples très bons depuis des, très longtemps, hein, mais depuis 5-6 ans, on commence à avoir une vraie structuration avec des choses qui marchent. Et quand ça marche, c'est rentable. Et donc, le monde de l'entreprise a malgré tout un, un intérêt à, à, à y aller. Et on voit des choses assez intéressantes qui, euh, ouais, qui, qui se mettent en place.
2: Vous pouvez nous donner un ou deux exemples de, de choses qui se mettent en place, justement, au niveau des entreprises
4: ben, quand vous avez, par exemple, quand je, je parlais tout à l'heure de, la, de, la, de, 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 de ce système de recyclerie, etc., ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a, euh, sur, le, sur, le, sur les territoires, mais je pense que l'ADEME pourra, pourra donner des exemples très concrets aussi sur, sur, sur le territoire, euh, mais euh, quand on lance des réseaux de réflexion, euh, typiquement en mettant autour de la table euh, des entreprises, des ONG, des collectivités... À l'échelle nationale ou à l'échelle plus locale, eh bien, on crée des dynamiques entre des acteurs qui jusqu'à présent ne se parlaient pas, et on commence à imaginer. Euh, on le voit par exemple dans le secteur de de, de l'ESS, tout hein, ce qui tout ce qui est, est euh, l'entrepreneuriat social, euh, le secteur de l'insertion, euh, c'est un enjeu absolument gigantesque, et on voit aujourd'hui des choses qui sont euh, bah qui, ouais, qui sont des des, des belles exemples des beaux exemples de réussite. Euh, voilà, des entreprises d'insertion que je connais sur Marseille, par exemple, qui font des choses absolument fabuleuses.
2: Et donc, en fait, le problème vient du fait d'essayer de mettre ensemble, euh, de créer des réseaux, parce que l'économie circulaire, ça peut pas être que des acteurs individuels, quoi. C'est forcément des réseaux.
4: Ouais, ça va, ça va même un petit peu au-delà, si je peux, si je peux me permettre. Oui. Aujourd'hui, on est dans une phase artisanale, et c'est normal. Hein, euh, ça, ça met du temps à changer, à changer un système. Hein. On n'est pas du tout. Euh, comme on le disait tout à l'heure, le modèle dominant n'est pas du tout un modèle circulaire. On est encore très clairement dans un modèle euh, économique linéaire. Il euh, y a une vraie question, et ça je pense que c'est un, un des enjeux majeurs. Une des raisons pour lesquelles tout le monde monte dans le wagon, c'est que tout le monde y voit un intérêt. Y a, on, on, on se sent bien qu'il y a quelque chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les acteurs, il y a deux grands courants de pensée, et, euh, et évidemment, euh, c'est aussi ces deux grands courants de pensée qui parlent avec les mêmes mots et qui croient parler de la même chose ne parlent pas de la même chose vous avez des gens qui vont considérer que l'économie circulaire c'est un moyen c'est un moyen de faire du développement économique sans vraiment questionner quoi que ce soit euh, typiquement on parlait de l'économie de partage euh, aujourd'hui j'ai pas les moyens d'acheter un humeur qui pollue beaucoup, si demain vous montez une entreprise qui, permet, qui me permet de louer un humeur pour deux heures, eh bien, je vais pouvoir polluer ce qui est quand même pas vraiment génial mais c'est vraiment une économie de partage on a, on a, on a mutualisé un, un, un bien Soit l'économie, c'est juste l'économie circulaire, c'est juste un moyen, ou alors c'est euh, une réflexion qui questionne complètement le modèle de société qu'on veut. Euh, ça, il ne s'agit pas simplement de, de trouver une formule magique pour faire que la planète puisse supporter. Euh une surconsommation complètement effrénée d'une partie de la population, mais qu'on s'interroge sur nos modèles de croissance, euh, la façon dont on va analyser la performance des, des, des États ou des organisations, euh, on n'est pas forcément, on, pour, on pourrait intégrer du lien social, du partage, de la collaboration, ce qu'offre vraiment, vraiment l'économie circulaire. Donc la question c'est, euh, comment est-ce qu'on fait du lien, comment est-ce qu'on réinvente le, le vivre ensemble, et comment est-ce qu'on replace l'homme dans son écosystème en s'inspirant de ce même écosystème. En on en gros, reparlera un, avec. Ça euh, chantier, voilà.
2: Oui, voilà, justement, on en reparlera avec Alun Rosen. Mais votre expérience, vous, euh, je dirais, de responsable RSE d'une école, comment la nouvelle génération, la génération des étudiants, est-ce qu'elle est ouverte à, à, à cette démarche ou ouais. veut continuer à faire de la finance ou à monter sa start-up Oui,
4: il y a toujours des gens qui veulent faire de la finance. Après, il y a peut-être il y a plein de gens qui commencent à vouloir faire de la finance qui a un sens et qui sont de faire de la spéculation à court terme. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Ce que je trouve génial, euh, et à fort avec les, 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 les nouvelles générations, c'est que moi, j j y a, y a, quand, quand j'avais leur âge, je collectionnais les vinyles, et puis après, j'ai collectionné les CD, et eux, ils ne sont même plus propriétaires du fichier MP3. C'est-à-dire qu'ils sont dans une économie où, globalement, ils sont déjà dans un monde où ils partagent.
2: Ils ne
1: partagent, va pas dire ils sont fonction. parfaits. Hein.
4: Ils ont mmh. les mêmes défauts que nous, hein, mais ils sont différents. Euh, mais mais euh, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont excessifs. Ils sont déjà dans ce système-là. Ils partagent surtout
1: que, avec ils... Apple, en l'occurrence.
4: Bon, en l'occurrence, ils partagent avec Apple. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore...
1: Un milliard, un milliard de téléphones portables produits en 10 ans
4: et, et, Évidemment, évidemment. Et avec, avec un système, tout à l'heure on parlait des freins... Euh, ou quand Apple change à chaque génération bon, je suis un, un petit peu, j'exagère un petit peu mais le chargeur de son portable euh, ce qui fait qu'il n'y a aucune normalisation c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est compatible à rien donc vous êtes obligé dès que votre système casse de pouvoir, il n'y a rien qui est réparable etc. Donc y a, y a, je ne mets surtout pas Apple en, 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 en exergue même s'il y a certainement des, des, des très belles choses faites chez eux, par contre que je, ce que je trouve, pour répondre à votre question sur, sur cette nouvelle génération, c'est une énorme source d'innovation. Et ça, c'est absolument mmh. génial. Quand on commence à parler biobimétrique, quand on commence à, à, repenser, euh, à repenser le système, euh, c'est génial. Parce que pour le coup, ils vont être plus efficaces euh, que les gens qui maîtrisent le système aujourd'hui. C'est assez, assez enthousiasmant, je dirais.
0: Depuis la révolution industrielle, l'Europe fonctionne sur un modèle économique qui consiste à extraire, fabriquer, consommer, jeter. Ce modèle, qu'on appelle l'économie linéaire, a été exporté vers l'ensemble des pays émergents à la fin du XXe siècle. Il est aujourd'hui dominant à l'échelle du monde. Mais il montre ses limites. Les risques dans lesquels il entraîne la planète par le pillage de ses ressources naturelles et la pollution sont devenus insoutenables. Pour faire face à ces défis, est apparu le concept d'économie circulaire. C'est un modèle économique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il incite tous les acteurs économiques à considérer que tout déchet doit être recyclé en matière première ou en source d'énergie et rentré dans le cycle de production. Le déchet devient ainsi une richesse et une ressource.
1: Selon un vieux slogan américain des années 1990, think globally, act locally. En clair, agissons d'abord devant notre porte. Et en ce qui concerne l'économie circulaire, cela semble encore un peu plus pertinent. C'est d'ailleurs ce que répètent en boucle les organisations écologistes, c'est aussi ce que défendent les grandes agences nationales comme l'ADEME. D'autant que c'est en zone urbaine que va se jouer la partie, faire de nos territoires et de nos villes des espaces sobres et résolument circulaires.
2: Amandine Cramb, l'ADEME a produit un livre blanc en juin dernier sur la manière dont l'économie circulaire pourrait devenir un atout incontournable pour la planification et l'aménagement des territoires, comme je le disais tout à l'heure. Alors pourquoi les zones urbaines sont-elles particulièrement concernées par les problématiques de l'économie circulaire
3: j'ai fait la transition justement avec Monsieur Carteron euh, qui, qui a très bien introduit le concept et euh, ben, qui rappelait cette question euh, de pénurie des ressources, pénurie des matières premières euh, et cette pénurie elle se fait notamment par l'augmentation de la population au niveau mondial si on, si on prend outre les questions de consommation etc. Et il se trouve que l'augmentation de la répercussion... On le voit directement sur les zones urbaines et sur euh, sur les villes, puisque c'est là où il y a la plus grosse concentration euh, de population mondiale. Aujourd'hui, on le voit, hein, on prévoit presque 70% de la population mondiale qui sera urbaine. Donc du coup, ça concentre ben les lieux de consommation, de gaspillage et là où il va y avoir aussi le plus d'impact. Et à contrario, euh, là aussi je rejoins sur la question des nouvelles générations comme source d'innovation, c'est aussi dans les villes où on et dans les zones urbaines où on imagine euh, le plus facilement en fait euh, des nouvelles services, des nouvelles façons de changer les choses, notamment pour pallier un peu les, les problèmes qu'on peut avoir euh, à vivre dans ces villes. Et, et donc c'est pour ça qu'il est important euh, de travailler euh, sur les territoires euh, et les zones urbaines. Ce qu'on a vu, hein, c'est euh, euh, là aussi, hein, ce qui a été dit, c'est que le concept va bien plus loin que que la question des Merci. déchets, et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre l'économie circulaire comme un concept un concept vivant puisque à la base on, on l'appliquait euh, sur des questions euh, d'écologie industrielle puis vraiment très lié en tout cas nous à l'ADEME, hein, euh, c'était vraiment on a poussé sur la question euh, du déchet du recyclage, du réemploi euh, également sur l'énergie euh, par les échanges de flux et euh, on s'est dit en fait si ce concept on pouvait euh, se l'approprier en tout cas euh, nous euh, en tant qu'urbanistes hein, moi je fais partie d'un service oui. qui travaille euh, sur la ville essentiellement euh, si on pouvait se l'approprier pour, pour imaginer une nouvelle approche, en fait, de concevoir, de recycler, d'imaginer, en fait, les villes et les services urbains qu'on met dedans. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle ville durable, on avait, euh, on avait une approche plutôt en silo. Euh, voilà, c'est ça.
2: Quels sont les éléments essentiels de cette approche des territoires Parce qu'on parle des déchets, de l'alimentation, c'est-à-dire, quels, quels, quels sont les, les éléments qui, que vous voulez mettre ensemble
3: Voilà, bah justement, c'était comme, comme vous le dites, un déchet, on parlait en silo, transport, énergie, mmh, mmh, mmh. Euh, bâtiment, et, euh, et en fait, ce qu'on veut mettre en exergue, parce qu'on vend plus du bâtiment, on vend de l'habité aujourd'hui. Oui. On vend plus du transport, on vend de la mobilité. Euh, donc, on fait, évoluer, euh, on fait évoluer les concepts. Et ce qu'on a pu pu voir, c'est que en partant du principe d'économie circulaire, on pouvait bah, éco euh, concevoir euh, les villes, euh, on pouvait euh, imaginer euh, également euh, euh, un des nouveaux euh, modèles économiques euh, où on n'est plus bah, sur la propriété, mais sur euh, la location euh, du bien, donc euh, euh, comme euh, comme des, des usages et des services euh, type euh, Vélib, par exemple. On est sur la mutualisation, chacun a son garage, euh, etc. Donc euh, voilà et donc quand on a toutes ces nouvelles façons de voir, tous ces nouveaux modèles économiques qui arrivent, qui viennent perturber en fait le, 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 le service classique de la ville, ben ça nous oblige à réinventer la ville. Et comment on le fait Ben On le fait par, nous en tout cas, ce qu'on a imaginé. On est parti de, de trois choses. Si vous imaginez euh, une ville plutôt existante, hein, on est quand même sur l'existant parce que c'est là aussi l'économie des vous ressources. Vous
2: avez pris des exemples, vous avez des... des, 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 des enfin, on parlera tout à l'heure d'exemples de, concrets, mais quand vous parlez d'une ville, c'est des villes de taille moyenne, c'est forcément Paris ou c'est juste... Non,
3: absolument euh, tout. Euh, on va, on va voir après comment on a ouais. travaillé dessus, mais c'est absolument tout à n'importe quelle échelle. Euh, donc ce que je c'est sur la question d'usage de modèles économiques oui. et de flux. En fait, on peut euh, l'appliquer euh, à n'importe quoi euh, pour imaginer les villes. Et donc justement sur la taille, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça soit multiscalaire, que ça soit des échanges en permanence, que ça soit un écosystème presque, un métabolisme. Et ça peut être le cycle. On peut le faire au niveau d'un logement d'un bâtiment, d'un quartier, de la ville. On a grandi aux villes à côté, donc du territoire plus large. Et nous, le, ce qu'on a trouvé, c'est que ça peut aller du petit village, mais jusqu'à la métropole, où c'est l'échelle, en fait, où on est capable de vraiment tout faire en termes d'échanges de flux, en termes d'écosystèmes, en termes de réseaux aussi, de métabolisme. Et on peut zoomer, dézoomer en permanence. Et ça fait tout est, tout est en cycle.
2: Quand vous parlez de métabolisme, vous voulez dire quoi exactement
3: C'est un peu le concept qu'on a dit tout à l'heure hein, sur euh, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Ouais, euh, c'est une succession de cycles. Voilà. Et donc nous, on se dit, ben en fait, euh, c'est euh, pour ça, c'est que c'est des écosystèmes, c'est des métabolismes où il n'y a que des échanges en permanence, où le déchet des uns est la, est la ressource des autres. Et donc euh, on se dit, ben en fait, euh, on peut imaginer des interactions de territoire comme un métabolisme. On essaye de faire du biomimétisme euh, au niveau, euh, pas technologique, mais au niveau euh, euh, d'échange de territoire.
1: Et ça passe par quoi Ça passe par euh, le politique Ça passe par les élites Ça passe par comment on convainc les gens de s'inventer un futur urbain vivable et, euh, et co-construit
3: Bah. À sa page, je perds plusieurs choses. Euh, la stratégie, en fait, euh, pour un territoire, euh, il faut qu'on on travaille beaucoup sur la stratégie et la planification. Donc on a des documents de planification. On peut éco-concevoir les documents de planification, en fait. Euh, C'est là où on met tous les principes le document de planification et la stratégie. Et euh, ça peut être, après, euh, jusqu'à euh, bah, l'éducation, la pédagogie autour euh, du simple citoyen, de l'usage qui fait son espace. Donc, il y a vraiment toute une chaîne. Euh, ça réinvente aussi euh, bah, les gouvernances, quand on a euh, toutes ces échelles différentes et, euh, et tous ces acteurs, en fait, on met des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de mettre autour de la table. Euh, Aujourd'hui, on le voit, là, le, le citoyen est un acteur, en fait, de, de, de là où il habite, euh, en participant. Le budget participatif, alors, on prend l'exemple de Paris, mais ça se fait ailleurs. C'est aussi comment on peut, euh, à son échelle, être un acteur. Et aussi, ben, quand on met tous les acteurs... Euh, des. C'est ça qui est important. Les acteurs économiques étaient parfois oubliés quand on faisait euh, les, les conceptions des, des espaces. Ben, on, on les remet, euh, on les remet autour de la table. Et, et nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé ça en fait sur des vrais projets, des vrais projets, euh, des vrais projets de territoire Parce que vous disiez urbain, mais en fait, on, il, faut, il faut faire attention à pas faire euh, un antagonisme entre l'urbain et le rural. Ben, Aujourd'hui, en France. Euh, il n'y a pas de tout est urbanisé, faut être euh, faut être honnête. Après il y a des il y a des zones et des des zones économiques qui sont euh, qui ont des, des des valeurs différentes, donc euh, des valeurs agricoles, des valeurs urbaines. Et il y a du coup c'est les services en fait presque qui définissent euh, l'espace. C'est vrai que vous allez avoir les services urbains, euh, les avoir un peu moins à la campagne. Donc comment on arrive à faire qu'il y a une euh, un équilibre entre ces territoires et des échanges équilibrés avec chacun une spécificité, de valeur. Et comment on a fait Ben, ça a été, on a essayé de convaincre des élus euh, sur leurs projet de territoire. On a essayé de convaincre des aménageurs. On a essayé de convaincre euh, des associations, euh, des entreprises, des entreprises de, de, de BTP euh, et, euh, et des gros constructeurs. Vous avez hein. essayé, mais vous avez réussi Ben ouais, on a réussi parce que là, ce que je suis en train de vous expliquer, euh, ce, que, ce que vous retrouvez dans notre livre blanc, on l'a pas fait en chambre en fait. On s'est appliqué nous aussi le principe d'économie. Vous avez fait un euh, appel à projet. Exactement. On s'est dit plutôt que de réfléchir dans notre coin euh, de chercheurs et d'ingénieurs en disant bah ben, on trouve ça vachement bien. Puis maintenant vous allez l'appliquer et en fait ça marche pas. On s'est dit bah ben, on va le tester en direct euh, in situ sur euh, sur des territoires en faisant un appel à projet, à un appel à manifestation d'intérêt. À manifestation d'intérêt. Oui, en disant euh, est-ce que vous aussi vous vous dites que ça peut être un, un levier intéressant d'imaginer différemment euh, votre planification et votre aménagement par le biais de l'économie circulaire. Et, euh, et il faut savoir que donc la on est plutôt connu euh, pour euh, aider financièrement et donner pas mal d'argent pour les projets. Ben là, on n'en donnait pas. On a dit, est-ce que euh, comment on recrute On les les projets. On les a accompagnés, mais donc ça veut dire que l'expertise et l'accompagnement, ça a une valeur qui peut être une valeur Exactement. non monétaire. C'est ça aussi comment on réinvente des modèles économiques. C'est euh, ben entre nous, en créant un réseau d'échange, d'expertise, voilà. Et on a eu, ben, on a eu plein d'appels, euh, on a eu plein de projets. Et on a testé ça en direct avec eux. On a
1: découvert dans, dans cette émission, qu'on qu anime régulièrement avec, avec Didier, l'arbre et la pomme, dans une émission consacrée aux ressources, que, euh, par exemple, il euh, euh, y a un service à Paris qui est très pratique, qui s'appelle les encombrants, et que quand on a marre de son placard euh, dans sa chambre ou marre de sa commode, on la met sur le trottoir avec un numéro, on a téléphoné, en bref, tout le monde connaît le système, et elle est ramassée. Et on s'est aperçu lors de cette émission que, ben, en fait, on pensait... alors. Le bobo que je suis pense systématiquement que on prend en charge ma vieille commode et qu'elle est recyclée. Eh bien non, parce que si elle a du plastique dessus, si elle a des vis en métal dessus, elle ne sera pas recyclée, elle sera enfouie. Donc tout d'un coup, ça fait un peu baisser l'intérêt consacré aux encombrants, d'autant plus qu'on se rend compte que des privés, des gens... Euh, sont ramassent le soir, notamment, la nuit.
2: Les, notamment les communautés roms, euh, oui, voilà. qui sont des ramasse ramassent
1: villes. des choses sur les trottoirs, mmh. les démontent et euh, effectivement font l'effort de démonter les commodes où il y a mmh. du métal et du plastique Ils et font le tri, hein. tri eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas euh, beaucoup de communication quelquefois dans, dans les villes, dans les territoires sur la manière dont on fait le recyclage et, euh, et qu'est-ce que on et peut
2: est faire est que ça suit derrière oui. quoi
3: bah, C'est assez vaste en fait, euh, si vous voulez. C'est une question aussi euh, d'offre et de demande. Je suis pas convaincue. On, on fait beaucoup de communication, mais pas que dans les villes et au niveau des villes, mais dès l'école en fait sur les questions euh, du recyclage aujourd'hui. Euh, et on essaye de vraiment euh, euh, ces questions-là. Mais le recyclage, en fait, ça se réfléchit dès l'achat. Mmh. donc c'est ça qui est important aussi c'est là où il faut apprendre à consommer aussi différemment et nous après sur euh, en tout cas sur pas toutes les villes mais il y a certaines villes euh, sur, sur les sur les grandes agglos euh, comme Paris c'est difficile de prendre, bah, tout le monde n'a pas sa voiture donc d'aller faire soi-même l'effort d'aller dans la déchetterie oui, mmh. etc dans, dans, dans les territoires périurbains c'est ce que font les gens et c'est là où il y a du recyclage notamment avec euh, bah, du, du partenariat avec des associations type Emmaüs qui vont euh, oui. récupérer pour retravailler puis avec des ressourceries euh, etc et donc la, la communication euh elle va se faire par par le biais de l'éducation et faire avant l'achat euh, qu'est-ce qu'il va y avoir il faut faut que vous sachiez il faut apprendre aussi que quand euh, vous allez acheter euh, bah, une commode euh, avec euh, du mélaminé euh, collé euh, avec un beau effet laqué euh, c'est du plastique c'est 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 l'exemple on va dire le plus simple on a l'impression d'acheter des des pots de yaourt, euh, qui ont l'air d'être en papier euh, du coup recyclable et
2: et, euh, collé euh, et, euh, et, voilà.
3: et en fait c'est 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 la la conception de il faut juste avoir en fait en tête euh, et c'est ça ça c'est un travail qu'on a à faire en permanence, qu'on essaye de faire en permanence, à la fois au niveau des services, déchets de la ville, mais même au de l'ADEME sur les consommations responsables, ben, que les matériaux sont des ressources. Et pour que ça revienne à la base, donc c'est des matières, pas des ressources pardon, des matières premières, euh, les objets, et pour qu'ils redeviennent en fait réemployables, bah le moins de mélange, le, la conception euh, doit être réfléchie et du coup l'achat aussi. C'est vraiment important, c'est comme quand vous allez acheter, euh, euh, là j'ai une bouteille en verre devant moi euh, euh, pour son réemploi. On sait que le verre va être beaucoup mieux recyclé et euh, que une bouteille en plastique, euh, même si elle est recyclée, ça va pas être le même, euh, la même chose. Vous parliez tout
2: à l'heure de d'exemples de, de, de choses que vous aviez mises en place euh, lors de, de votre euh, et encore aujourd'hui euh, dans dans vos différentes actions. On est tombé sur cet exemple de la, la ferme d'Orangis. Vous pouvez nous en parler
3: Oui, donc. Euh, je disais qu'on avait expérimenté en direct avec des territoires et notamment pour tester avec eux ce que ce qu'il y a dans ce, dans ce livre blanc, ça, ça vient d'eux aussi en fait, c'est eux qui, on a appliqué avec eux en disant on va essayer ça, est-ce que ça marche avec tels acteurs oui, ça marche. Non, ça marche pas. On ne garde pas. On passe à autre chose. Donc c'était, c'est, c'est ça un peu la compilation. Et si on prend l'exemple de, de Riso c'est assez intéressant. Euh, je pense que vous entendez tous un peu parler euh, des jardins partagés, oui. des AMAP, des écoquartiers où il y a tous le petit jardin et mmh. où on va faire venir un agriculteur pour qu'il produise les légumes parce que souvent ce qu'on a en tête dans l'agriculture urbaine c'est forcément du maraîchage. Or, on peut faire de l'agriculture responsable avec un emploi différent que le simple maraîchage. Et, et donc là, on était sur un territoire avec eux. Ils voulaient, ils avaient une parcelle agricole, ils avaient une parcelle qu'ils voulaient faire en écoquartier et juste faire voilà, du, du jardin, faire venir un agriculteur en régie et pour alimenter l'écoquartier en amap. Et ce qui était intéressant... Euh, mais euh, nous, on a en fait plus largement l'ensemble du projet, parce que c'était presque deux projets différents, donc comment les inclure plus largement Et aussi euh, en disant, euh, bah, quitte à faire une production agricole, déjà, euh, est-ce que la MAP va être suffisamment rentable par rapport au nombre de familles qu'on va avoir non, parce qu'il faut aussi avoir une question de rentabilité, parce que c'est dans la, dans la pérennité, en fait, de, de l'exploitation. Et euh, pourquoi pas imaginer, en fait, que ça soit couplé ben, à l'alimentation euh, des cantines scolaires, des, de la cuisine générale pour tous les services de la ville, euh, simplement, hors que le simple écoquartier. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt, euh, peut-être, une filière à développer euh, hors maraîchage parce que peut-être que vous avez assez en fait d'alimentation euh, en, en bio ou en, ou en maraîchage. Euh, y, on a on a requestionné en fait toutes ces toutes ces choses là, et on a en fait aussi euh, requestionné comment euh, les productions de l'écoquartier, euh, des déchets euh, euh, pouvaient être en lien avec euh, l'activité agricole qui prévoyait. Donc euh, même euh, peut-être sur la question de chaleur, sur la question euh, d'énergie, sur comment faire l'aménagement bah, pour euh, que les écoulements de l'eau en fait viennent pas polluer ensuite euh, bah, le, la parcelle qui, qui est plus loin. Comment il y aurait un vrai échange euh, euh, et pas simplement deux choses qui sont superposées l'une à côté de l'autre en imaginant qu'une euh, AMAP ça suffisait à faire vivre un agriculteur et qu'en plus tout le monde allait, euh, allait se servir dedans.
2: On a vu que c'est un, un, un exemple sur lequel vous êtes intervenu, mais est-ce que vous diffusez aussi des outils Est-ce que vous faites connaître auprès du très grand public des outils particuliers très rapidement
3: euh, bah, on, on essaye, après il faut savoir que c'est quand même, on était sur une expérimentation donc euh, mmh. c'est quelque chose d'assez novateur, donc on est en train encore de consolider euh, les choses avant, avant de les diffuser mais euh, sur cette question euh, de l'économie circulaire, bah, déjà on a relancé un appel à manifestation d'intérêt et donc on a créé une communauté d'acteurs donc de villes avec des élus etc. Euh, pour pouvoir euh, diffuser mieux au niveau déjà du technique et en termes d'outils, on a plein de projets de recherche, de recherche action là aussi, hein, de, la de la applicable. recherche applicable pour avoir des outils qui vont permettre d'évaluer un peu euh, ben le, la valeur d'un territoire euh, par le par les, les productions et les flux, par les échanges, euh, de la modélisation et beaucoup euh, on, on s'appuie énormément sur le numérique euh, puisque pour nous voilà le numérique euh, là aussi c'est pas un moyen une finalité mais c'est une réflexion comme l'économie circulaire qui permet à notre sens euh, d'accélérer la transition écologique et énergétique euh, sur laquelle on travaille euh, tous les jours à l'Ademe.
2: L'économie circulaire est un beau concept qui est maintenant installé dans le paysage économique. C'est plus un objectif de demain, c'est une réalité concrète parce qu'il y a un ensemble d'acteurs économiques, qu'il s'agisse du monde associatif, des collectivités, des petites ou des grosses entreprises qui ont compris qu'il fallait faire évoluer notre modèle économique et ce modèle d'économie qui préserve les ressources, qui, consomme, qui réduit les déchets, qui recycle, ça crée de la valeur. C'est une belle aventure vers laquelle il faut s'engager. Ceux qui s'y engageront les plus vite auront le plus de chances de peser dans cette économie nouvelle. C'est bien s'il une compétition, ça veut dire que beaucoup de gens vont s'y engager et s'il y a beaucoup de gens qui s'y engagent, c'est qu'il y a de la valeur. Donc ça veut dire que c'est un vrai
4: modèle économique.
1: Alors faut-il rendre l'économie circulaire sexy Comment faire pour attirer les vocations Faut-il l'enseigner dans les écoles de commerce Faut-il prouver par A plus B qu'elle va rapporter énormément Que faut-il faire in fine pour qu'elle devienne le domaine dominant
2: Alon Rosen, si on comprend bien votre vision de l'économie circulaire à, à, à l'école des Ponts Business School, euh, c'est la phase qui suit l'économie du recyclage. On l'a vu. Mais euh, dans l'économie circulaire, on va faire en sorte que la plupart des déchets ne soient même pas produits. C'est ça. Alors, comment
5: est-ce que les, les vous mettez en, en, en scène dans une école tout ça oh, Très bonne question. Et disons. Tout ça, c'est, oui, on peut arriver à une, à une vision des zéro déchets, mais ce sera pas si vite et ce sera pas tout de suite. Et, mais il y a plein de choses qui arrivent rien qu'aujourd'hui, qui sont en train de se faire, qui nous approchent de cette, de cette vision et, euh, et des choses qui sont dans les villes au quotidien, que parfois on, on, on se rend même pas compte. Et j'aime les, les, exemples, donc je vais, je vais en donner deux. Si on, peut changer quelques modes d'usage et les exemples classiques aujourd'hui c'est par exemple V-lib, Autolib'. Mais ça réduit les besoins d'être propriétaire des autos, des vélos, etc. Donc déjà on réduit à la fois les consommations, l'acte d'achat et donc on a moins besoin de recycler des voitures et, et, et des vélos. Donc ça, ça va de soi. Et un autre exemple est peut-être moins connu des grands publics, mais et, on peut prendre des, des choses en, en, en économie circulaire, on parle des, des, on a pas mal des buzzwords, et, mais des, des upcycling. C'est des upcyclages plutôt que recycler en upcycle. Et, et en gros ça, ça veut dire quoi Si on prend quelque chose de, de basse valeur et l'on transforme en objet de, de valeur assez élevée. Et par exemple les bâches des camions qu'on transforme en sacs hipster étanches comme Freitag en Suisse ou Billum ici en France. Et donc rien qu'avec ces deux exemples-là, on voit bien que on, on prolonge les, les vies, la durée de vie d'un produit, on change son usage, on repense ce qui pourrait être un déchet qui sont autrement envoyé très recyclé, un nouveau produit qui est porté avec fierté par euh, euh, sa propriétaire ou son propriétaire, le cas échéant.
2: Alors, quand j'ai vu que vous ouvriez ce, ce centre de recherche, euh, et d'ailleurs c'est une question qu'on avait vue avec aussi Jean-Christophe Carteron et, et qu'on voit se développer, on se dit qu'est-ce qu'il y a comme discipline dans l'économie circulaire Parce que, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est bien sûr, ça fait des années qu'il qu y a des chercheurs qui travaillent sur des éléments, des parties de l'économie circulaire, mais c'est un mot-valise, enfin, c'est un, mot, un concept assez large, euh, pratique, souple, euh, plastique, je dirais, sans faire de, de mauvais jeu de mots, mais en tout cas, euh, c'est un, un concept
5: assez flou. Qu'est-ce que vous mettez, vous, comme discipline là-dedans c'est une super question et on est dans un paradoxe qui est un peu positif dans le sens où et on est dans un big bang et on est dans une convergence donc convergence de plein de disciplines et plein d'approches plein de, de pensées et vers quelque chose qui est un peu le développement durable 4.0 selon les chiffres qu'on veut mettre après et un big bang dans le sens où les technologies, les modes de pensée, les modes de consommation, les modes de collaboration, les modes de partage des données et les nombres des personnes et objets connectés et donnent tellement de possibilités que maintenant on est vraiment dans un, une course aux bonnes idées. Et les, d'où les appels à manifestation à, à idées chez Adem et autres. Et les fondations Hélène Marcarthur elle est très forte là-dedans aussi. Si on est dans un, on rentre dans un mode de créativité pour comment repenser tout ça. Donc, à l'école des ponts, on est super bien positionné pour ça, on a tout ce qui est mobilité transition énergétique nouveaux matériaux tout ce qui est discipline finance, business model, business gestion et tout le reste, et qui fait que c'est vraiment multi et transdisciplinaire par excellence et c'est ça qui le rend sexy et c'est que ça fait appel à toutes ces disciplines, toutes ces connaissances et à un, nouveau, un nouvel état d'esprit un mindset qui est et économie circulaire et que je pense que dès qu'on met ces lunettes là et ça change beaucoup la façon qu'on voit le monde et euh, on pose beaucoup plus de questions et on arrive avec beaucoup moins de réponses. Donc ça aussi ça fait une discipline supplémentaire qu'on qu propose c'est le passage euh, aux questions. Et, et moins poser des réponses et plus dire comment on peut penser autrement notre façon de consommer ce qu'il faut être propriétaire ou locataire ou simple usager et collaborer et consommer seul en groupe etc et c'est ça qui, qui est vraiment très intéressant si on prend une fois de plus un exemple très sympa c'est est avec cette approche on peut prendre quelque chose qui est je pense connu de tous comme les, les smart cities et on dit, ok, on a les smart cities, c'est beaucoup... Euh, on parle des, des EDF, des GDF, et des, des grands acteurs. Et on parle des réseaux et, des on réseaux. Des réseaux et, et ou de mobilité. Mais là aussi, on peut dire... Et nous, on a un projet, d'ailleurs, un des projets européens, c'est comment rendre les citoyens connectés, utiles et, et, et bons citoyens. Et par exemple on sort du métro pas loin d'ici, il y a 20 personnes qui prennent le trottoir de droite parce qu'il y a des travaux sur le trottoir de gauche. Mais la 20e personne, il se trouve que c'est une aveugle. Et elle avertit par son smartphone que 20 personnes viennent d'éviter le trottoir de gauche et donc on imagine qu'il y a un obstacle. Et si les mêmes 20 personnes, par exemple, partent en courant très vite dans une, euh, ou partent d'une direction très vite à toute allure, tous à, tout à Zimuth, on imagine qu'il y a un incident. Mm -hmm. Donc, les polices vont être averties. Donc, on peut rendre les, les, les choses, les, les villes, on passe de smart cities à ce qu'on appelle des cities ou des villes idéales, juste en utilisant notre smartphone et étant prêt d'être citoyen connecté.
2: Alors, ça, c'est une vision assez du futur, disons. Euh, euh, mais quand vous faites, euh, quand vous avez des cours, par exemple, dans, dans votre MBA ou tout ça, euh, d'abord, j'ai une, une question sur les gens qui suivent des MBA aujourd'hui, et par exemple, des M, de votre MBA euh, à l'école euh, des ponts Business School. Euh, Est-ce que, euh, Alain Ronzen, ils, ils sont motivés par ça aussi euh, Est-ce est qu'est-ce qu'il y a une motivation? Est-ce que vous sentez chez eux une motivation sur ces sur ces domaines qui sont pas évidents quoi? Quand on appelle quand on apprend la finance, on apprend la finance. Quand on apprend le marketing, on apprend le
5: marketing. Là, c'est
2: comme vous l'avez dit, c'est transdisciplinaire, c'est multidisciplinaire.
5: Ben ça c'est drôle. C'est comme celui qui parle les prose sans le savoir. On a fait par exemple une semaine innovation l'année dernière dans une école d'ingénieurs et, et une autre et euh, et sur les 17 projets des élèves, 15 étaient sur l'économie circulaire et personne connaissait le concept. Et c'était parti, en fait, ils étaient les, les seules indications, c'était partir de leurs problèmes de quotidien. Et des repenser leur quotidien. Et ils ont tous ils ont trouvé le moyen. Ils ont dit pourquoi on a des gobelets dans les machines à eau à l'école Pourquoi chacun peut amener son propre gobelet Et ils sont tous arrivés avec des solutions, et des économies collaboratives, des recyclages, des upcyclages, etc. Mais personne connaissait le concept d'économie circulaire et donc c'est vraiment dans l'état d'esprit et c'est ça qu'on a parlé et je pense que Jean-Christophe et, et Amandine ont, ont fait référence à ça c'est euh, la nouvelle génération est câblée comme ça et ne sait pas que c'est l'économie circulaire, c'est juste comme ça que les choses devraient être Est-ce que, euh, puisque vous enseignez aussi l'entrepreneuriat
2: est-ce euh, qu'il y a un, un modèle un d'affaires modèle on dit un business model en mauvais français euh, un modèle d'affaires de l'économie circulaire, c'est-à-dire est-ce que des, des, des entrepreneurs peuvent se dire, tiens, je vais me lancer dans l'économie circulaire euh, avec des modèles d'affaires très rentables, ou rentables en tout cas
5: La réponse est oui, et clairement oui. Et ça peut être très, très simple, on parle des kiloutous, par exemple, et tout le monde connaît. Mais, et, et je pense qu'il y a même un capital, une émission sur les loueurs des parasols sur le côte d'Azur et comment y récupérer les parasols tous les ans changer une petite pièce qui ne valait pas grand chose pour remettre en état, remettre au goût du jour et relouer ça année après année et, et ça c'est un exemple très simple mais très rentable d'un esprit économie circulaire et il y a plein d'autres et aujourd'hui ils deviennent de plus en plus technologiques avec les objets connectés les big data etc on va voir une explosion des business models qui sont et rentables et économie circulaire
1: alors, euh, Alain Rosen, vous vous intéressez à des gens qui sont, euh, qui sont en, en âge de faire des études supérieures. Euh, c'est une question qui s'adresse à, à vous, mais aussi à Amandine ou à Jean-Christophe. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous depuis Marseille. Mais euh, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les plus jeunes Parce que moi, j'ai un fils de 10 ans euh, qui est 10 fois plus consumériste euh, que je ne le suis moi, alors que je suis né dans euh, les Trente Glorieuses et que euh, théoriquement, on m'a appris la consommation de masse. J'ai un fils qui euh, consomme, ne se cherche pas d'excuses pour le faire et, et n'a pas cette conscience-là. Est-ce que les choses sont faites dans le cycle d'études français pour que les plus jeunes soient sensibilisés à ça
5: ben, je peux te donner un exemple de notre MBA de, de l'année dernière. Et un des projets, dans les projets, on a fait un Startup Challenge. Et un des projets, c'était un parent qui en avait marre de voir surconsommérisme, et d'avoir un jouet qui avait une durée de vie de deux semaines avec son fils. Et donc, il a conçu tout un, un processus d'impression 3D et des jouets sur mesure ou des réparations des jouets sur mesure et des recyclages. Et euh, par exemple, les, les plastiques qu'on utilise dans l'impression 3D sont très facilement recyclables. Et donc, et, ce qu'il a fait et ce qu'il a introduit, et que je pense que les, les enfants de, de, de notre génération, en fait, il a, passé, il a aussi intégré tout un élément pédagogique où c'est l'enfant qui conçoit ses propres jouets et donc il prend aussi la valeur de choses. Et il est doublement intéressé parce qu'il a conçu le projet avec son papa, à l'occurrence, et, et à la fin des vies, entre guillemets, utiles de ses jouets, il recycle, il conçoit un autre, et ça peut le suivre toute sa vie. Le même bout de plastique qu'il a fait à 10 ans, il va pouvoir l'utiliser à 16 ans pour bricoler quelque chose pour euh, euh,
3: son scooter, par exemple.
1: Amandine, une réflexion là-dessus sur l'ADEME et euh, les plus jeunes. <rire> et les oui, plus jeunes. <rire> oui,
3: bah, l'exemple qui a été donné euh, est très bon hein, parce que c'est vrai que quand on donne euh, la question de, du coup de la valeur en fait euh, du produit transformé, puisque la consommation qu'on fait c'est sur du produit transformé, euh, je pense que ça interroge. Si on prend sur le côté alimentaire, d'expliquer que ce poisson-là en fait il il n'est pas, en, il, il est pas carré à la base. Euh, ben c'est c'est une chose qui prend en fait de la conscience. Il y a de la prise de conscience de qu'est-ce qu'un produit transformé qui est important. Et du coup, pourquoi? Alors, il est nécessaire de consommer euh, différemment et donc ça euh, ça, ça se fait euh, nous par la communication grand public euh, et par euh, des kits en fait de communication qu'on fait au niveau des écoles aussi euh, c'est très intéressant et par des biais de concours euh, là c'est plus sur une question énergétique par exemple on a des concours euh, à énergie positive, de famille à énergie positive où on intègre l'ensemble d'une famille qui a un concours sur une année pour euh, économie, des, des économies d'énergie et du coût de consommation et donc, ça prend les les les, les enfants du coup euh, à comprendre pourquoi ils doivent moins consommer ça ou moins consommer d'énergie. Euh, et puis ça 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 va cibler à un moment donné les parents aussi parce que l'enfant n'est pas venu n'est pas devenu consommateur, c'est pas inné dans son dans sa naissance d'être consommateur. C'est aussi euh, la société est-ce qu'on lui inculque oui, et de voir et même si nous en tant qu'adultes, on a cette conscience là de dire ah ben peut-être qu'on certains pas tous mais qu'on devrait consommer différemment. L'enfant non mais c'est par l'éducation du Qu'est-ce qu'un produit transformé Qu'est-ce que sont les, les matières premières dedans Et aussi, euh, par le jeu et, et la pédagogie, euh, le concours, c'est très intéressant.
2: Alain Rosen, le, 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 vous parliez tout à, tout à l'heure du numérique, de l'impact du numérique sur l'économie euh, circulaire. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Vous parliez de Big Data, tout ça, mais est-ce que vous pourriez nous donner un exemple euh, de, de comment ça peut s'articuler, ces deux choses-là
5: et je vais donner un exemple simple et une fois de plus, les, tout ce qui est Internet d'objets. Mm -hmm. et, et Par exemple, on achète un four euh, d'une certaine marque et, et qui a un souci des thermostats et au lieu d'attendre que ça soit défaillant, en fait, aujourd'hui, les capteurs ils vont annoncer bien en avance qu'il y a un souci potentiel avec euh, telle ou telle pièce. Et donc, on passe à la maintenance des choses cassées à la prévention des, des, des problèmes. Et donc, c'est quelque chose de très simple. À l'école des ponts, on va à l'échelle, par exemple, on fait sa pôle des ponts, donc les, les vrais ponts. Et aujourd'hui, on, on met les capteurs. Et quand on, on est câblé avec un esprit et économie circulaire, on dit, bon, mais attention, les capteurs, il faut beaucoup. Ça utilise des ressources Exactement. Et, et puis ça aussi, ça demande de l'énergie. Donc aujourd'hui, on peut développer des, des capteurs piezoélectriques qui sont chargés par les vibrations des voitures qui passent sur le pont. Et du coup, on peut faire quelque chose qui a une durée de vie infinie et qui n'utilise pas d'électricité. Et pourtant, est très utile dans ces modèles circulaires.
1: Jean-Christophe Carteron, voulait intervenir depuis Marseille.
4: Oui, non, je, je, je pense qu'il y a, il y a par, par rapport à cette à cette problématique par rapport aux jeunes euh, je crois qu'il faut déjà être indulgent en tant que parent parce que l'éducation, euh, il n'y a pas que nous qui la faisons il y a aussi euh, toute la société autour de nous et quand un enfant se prend en moyenne quatre ou cinq heures de télé par jour, on lui dit qu'il faut consommer, euh, que ce soit l'école ou le, ou le rôle de parent il, il est malgré tout euh, un, un des, on est un des acteurs Je confirme euh, y a, y a Il y a un vrai enjeu pour le coup et, et je pense que les médias ont ont une responsabilité absolument gigantesque là-dedans. Euh, donc ça, ça c'est un, pre, un premier truc. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent. Alors déjà dans l'éducation nationale, il y a alors pas de temps sur le, le concept global, puisque en effet, euh, c'est pas forcément encore un concept académique en, en tant que tel. C'est 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 pas un mot valise, c'est un mot chapeau, je vous dirais, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est quelque chose qui regroupe plusieurs plusieurs éléments euh, dans les programmes de l'éducation nationale. Il y a déjà des choses qui sont euh, qui sont inscrits là-dedans. Gestion des déchets, etc. Et donc il y, a, il y a il y a quand même une grosse sensibilisation, euh, une initiative qui est plutôt Intéressant, on a monté un, un, un test international de connaissances sur les grands enjeux du monde. Euh, et on est en train de travailler... Euh, donc, il s'appelle le SULITEST, qui est déployé aujourd'hui partout dans le monde, et, euh, et on est en train de le déployer, entre autres, euh, ce qu'on va faire normalement l'année prochaine avec l'université de Cergy, c'est de fabriquer des modules spécifiques pour les futurs euh, instituteurs, enfin, professeurs des écoles, euh, pour justement euh, accompagner aussi le corps professoral, quelle que soit la population, on pourrait aussi le faire dans l'enseignement supérieur, hein, mais euh, pour justement... Euh, euh, voir comment ils peuvent s'approprier ces concepts-là parce que euh, un c'est pas quelque chose que tous les adultes connaissent et le preuve c'est qu'on on fait des émissions comme aujourd'hui c'est parce que il bah, y a peut-être encore besoin de, de diffuser ce concept euh, et puis et puis je pense je pense qu'on on, on en parlait tout à l'heure hein, c'est un projet de société c'est un projet qui va changer si on y arrive à euh, changer tout un modèle de société. Donc ça prend du temps forcément et je pense que toutes les petites initiatives euh, qui ont été données aujourd'hui euh, ou les plus petites et moins petites d'ailleurs euh, bah, c'est c'est des pièces d'impulse qui est indispensable pour que justement il y ait ce basculement. Euh, après ça prendra du temps. Peut-être que peut-être que votre fils aura moins de problèmes avec son fils.
1: Alors voilà Didier, l'arbre et la pomme c'est terminé pour aujourd'hui sur cette note d'espoir de Jean-Christophe Carteron. Euh, merci à tous nos invités, merci Didier. Prochain rendez-vous euh, début décembre
2: Début décembre avec une émission sur les séries télévisées et les séries euh, sur internet bien entendu.
1: Voilà, avec des plein de festivals qui ont lieu un, un peu partout en France <rire> où les villes se disputent euh, le, le meilleur des festivals entre Lille, Cannes, euh, Angoulême euh, et euh, j'en passe.
2: Et La Rochelle. Aussi.
1: Et La Rochelle aussi. Euh, merci à Amandine Cramp de l'ADEME. Merci à Jean-Christophe Carteron et à la Kedge Business School. Euh, et enfin, merci à Alon Rosen et à l'école des ponts Business School. Merci aux équipes de theconversation.fr et à celles de Moustique Digital Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Porquerie et Yves Bongarçon. Elle a été réalisée conjointement par Thierry Imberti et Joseph Caraballona.